0: La CIBMAS présente Conversation d'arrière-scène avec Gérard Vivane.
1: Je suis né le 30 janvier 1931. Voilà. voilà. Un portrait radiophonique. Voilà. J'ai dépassé les 80.
0: Une émission de Guillaume Stas et Régis Duquet. Est-ce
1: que vous voulez savoir de plus Où je suis né D'où je, je viens Peut-être, oui. Ben voilà, mes, mes parents, c'est déjà très étrange. Euh, mon père, à 17 ans, il s'est engagé pour la, la Grande Guerre. Il était blessé, heureusement, quelque part pour lui, et rapatrié en France. Il s'est retrouvé en Normandie, et puis il a cherché du boulot. Comme il était mécanicien, il en a trouvé, c'était la guerre. Tous les hommes, les Français étaient partis, donc ça allait très bien de ce côté-là. Il a croisé un jour une jeune femme qui est devenue ma mère, et qui, elle, était une, une fille de petits bourgeois. Son père était commandant du port du Havre. Ils ont été très heureux, tellement heureux qu'ils ont fait des enfants. Ils en ont fait sept. Je suis le cinquième.
0: Père compatriotes, au fur et à mesure de l'avance foudroyante des troupes alliées sur le sol de notre patrie...
1: Le jour de la libération, le 3 septembre 1944, je jouais dans le grenier, il faisait chaud, il faisait très bon, ce genre-là. Tout était ouvert et je jouais, tout ça, je faisais du théâtre, évidemment, comme les gosses de stage-là, avec un bâton, qui était une épée, etc. Et je, je dis, en pleine voix, « En garde, traître, tu vas mourir !» Voilà. Il se fait qu'une personne, collaboratrice, passait sous les fenêtres et une demi-heure après, la gendarmerie était à la maison <rire> Ah oui, 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 oui. c'est
0: tout à fait vrai. Chers compatriotes, hier, on annonçait l'entrée des armées alliées
1: en Belgique. Quelques heures après, les, les alliés étaient là, le, le 3 septembre
0: 1944. La capitale est délivrée, la capitale est libre mmh.
1: la guerre s'est terminée, ils sont rentrés en Belgique et un jour, ma mère lui a dit, j'en ai marre de, de tes petits boulots, il gagnait sa vie pas mal de temps en temps et puis, il y avait des creux terribles et comme il y avait déjà cinq enfants, ma mère a exigé qu'il qu trouve un truc Il s'est inscrit au chemin de fer. La crise étant venue, avec autant d'enfants, euh, le problème du logement était devenu euh, très grave. Là-dessus, grâce au fait qu'il était au chemin de fer, il a pu avoir une maison sociale, mais en dehors de Bruxelles, à lève saint pierre Comme j'avais rien foutu à l'école, surtout dans le milieu ouvrier où j'étais, on a dit, bon, il peut rien faire, on va le mettre dans une usine pour qu'il ait un boulot. Et j'avais quand même un certain talent qui était celui de dessiner. Et alors on dit, ah, ben, il dessine, ben, il pourrait euh, peut-être faire quelque chose de ce côté-là. Moi, je rêvais, bien sûr, à ce stage-là de BD. On était abonnés au Petit vingtième et, et à Spirou. Moi, je dit, ah oui, bah, je disais même, je veux faire du cinéma, faire quelque chose dans le cinéma au niveau technique. On a trouvé une maison qui était les studios Claude Bison, qui faisaient des...
0: Animée.
1: Il y avait le grand projet qui était le crabe aux pinces d'or.
0: Il a fait le tour du monde et ça n'est jamais fini. Sur terre, en l'air ou sur l'onde, Tintin est toujours parti. Milou toujours l'accompagne. Il n'y a pas plus fidèle que lui. À la ville, à la campagne, l'admirable Milou suit. Euh,
1: J'étais garçon de course. Hein. J'étais garçon de course. Et puis j'aidais à l'atelier, hein, à peindre des panneaux des choses que je n'avais pas encore droit à faire. Des choses très raffinées. Et là... Euh, je suis j'allais régulièrement chez Hergé, en tant que garçon de course, lui apporter des, des documents et en reprendre, et des choses comme ça.
0: Ce cher Tintin, quelle joie de le revoir Je dirais même plus, quelle joie de le revoir, ce cher Tintin
1: À votre santé Oh, ce cher bien-aimé du pont, quelle joie de vous revoir Il n'y a personne, une belle Les poupées, euh, donc, étaient animées, c'était des petits mannequins articulés, Voilà, ça fonctionnait comme ça. Il y avait des semelles euh, métalliques. Le sol était, comment dire, aimanté. voilà Mais qu'y a-t-il Il y a que le bout de papier qui se trouvait parmi les objets découverts sur le corps de votre noyé provient de l'étiquette d'une boîte à conserve. Et que la boîte dont il a été arraché, je l'ai eu en main.
0: C'était une boîte de crabe, je m'en souviens très bien.
1: Cette maison a foiré, hélas. Euh, ils ont fait une faillite terrible Et donc je me suis retrouvé à la rue Il, il existe en, en DVD qu'on peut la, la voir Mais moi je, je ne l'ai jamais vu J'ai vu seulement une photo Dans le soir il n'y a pas longtemps à ce propos On voit les deux Dupont je, je Et ils il marchent sur un Le, le sol c'est soi-disant des pavés Et c'est moi qui les ai dessinés
0: you can get And
1: you can get it If you try Just someone... Après ça, comme j'avais déjà des contacts avec d'autres maisons, j'ai travaillé chez La j'étais sous-titreur. Alors j'ai fait ça pendant pas mal de temps, mais je passais d'un boulot à l'autre à ce moment-là. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton fils Je voulais être prêtre, C'était déjà du théâtre pour moi. La messe, les habits, l'encens, euh, la musique, tout ça, pour moi, c'était. Je, je ne pouvais pas le définir à ce moment-là, mais en fait, je suis certain que ça a déterminé quelque chose chez moi. Avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. c'est progressivement que je crois que j'ai senti que j'avais quelque chose entre les jambes qui pouvait servir autrement. Non, non, mais c'est vrai, c'est en blague. C'est le genre de, de truc qui fait qu'un jour, euh, puis maintenant, je suis athée comme il n'est pas possible. Donc, ça fait aussi partie d'une un, évolution, si je veux dire. Après avoir fait tous ces petits métiers, je tournais dans un studio, on faisait des enregistrements publicitaires. Et il y avait des acteurs en vue à l'époque, euh, Georges Jamin, je me rappelle, qui venaient, ils passaient une heure ou deux en studio, et ils touchaient de quoi ce que je gagnais moi en 15 jours. J'étais un ouvrier, j'étais très mal payé. Alors je me suis dit, je vais suivre des cours de diction. Parce que pour moi, je ne pensais pas au théâtre, je n'avais jamais été au théâtre de ma vie. Pour moi, c'était le cinéma. Le cinéma, ça, c'était le spectacle. Je me suis inscrit sur la route que je faisais tous les jours à l'Académie d'Anderlecht. Et le prof m'a dit bah « Oui, mais c'est bien, la, la diction, tiens, voilà un poème, mais tu vas aussi travailler de telles scènes. Enfin, » voilà. Un jour, mon prof me dit euh, « Est-ce que tu es libre pour le moment ?» Parce que j'allais d'un boulot à l'autre. J'étais effectivement libre. Oui, parce qu'au Théâtre National, il euh, y a un, un jeune comédien qui, est, euh, qui a la jaunisse et qui ne peut pas faire le, le rôle, dans les quatre fils aimants. On jouait à la maison d'Erasme dans le jardin. On avait dressé un plateau et il a plu toute la journée. Et quand je suis rentré en scène, je me suis cassé la gueule. <rire> J'ai dérapé ma toute première entrée en scène <rire> Ce n'était que le pognon. C'est purement vénal. <rire> Après, on a fait la province, hein. on allait jouer à gauche et à droite. C'était très C'était très gai parce que nous étions tous 19, 20, 25 ans. C'était dur hein, parce qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait pas d'autoroute. Hein. Au point que dans certains endroits, par exemple, bon, on ne pouvait pas rentrer après la représentation, puisque le lendemain on jouait encore à un autre patelin, alors on logeait quelquefois à l'hôtel. Mais il est arrivé, je me souviens par exemple, à Stavelot, après la représentation, on faisait une annonce, qui veut loger les comédiens Et ça, on voyageait énormément, on logeait beaucoup pendant des mois. Pendant des mois, on était tout le temps euh, parti je me rappelle à Libramont, ils avaient mis des tonneaux et mis des planches dessus, mais vraiment comme au Moyen-Âge. Et alors il y avait des, un rideau en toile de jute, mais c'est très léger la jute. Hein. Alors ils avaient accroché tout le long en dessous des vieux ferrards passés pour, pour que ça, <rire> ça maintienne le rideau droit. Et j'ai fait ça pendant 7-8 ans facilement. mon premier grand rôle, c'est en 55, 54, 55, c'est Don Carlos de Schiller, qui est une pièce monumentale, hein, où Carlos ne quitte pas la scène pendant deux heures. Hein, oui, mais... Il se fait que la même saison, le théâtre du parc programme Don Carlos. Alors, guerre de communiquer, dans la presse, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gamin euh, vivant qui va jouer ça, alors que chez nous, au Théâtre du Parc, c'est Raoul de Manèse, qui était la star de l'époque. Au National, justement, la scénographie était, par exemple, extrêmement moderne, dépouillée, des plans inclinés, sur fond noir, avec les acteurs habillés en noir, simplement des collerettes blanches, c'était esthétique et puis, au Théâtre du Parc, ils avaient été chez, chez, chez l'ensemblier d'à côté, loués à un meuble comme ceci, un machin comme ça, à un, à un bouquet de fleurs, enfin c'était ringard, ringard à crever. C'était Ousmane, c'est le, le metteur en scène avec Pierre Laroche où j'ai travaillé le plus. C'était toujours très intelligent, mais c'était quelquefois trop abstrait au niveau du public. C'était trop intellectuel l'approche. Des heures ne se faisaient pas par le, le ventre des comédiens, mais des signes, des choses comme ça. Il avait le goût, par exemple, de l'éclairage extraordinaire. Il était lui-même ingénieur électricien. Alors, il s'était pris de passion pour faire des éclairages. Mais c'était incroyable. Hein en plus, il s'était dur. Exemple, on faisait parce qu'il travaillait toute la journée au bureau. Alors, il faisait ses mises en scène la nuit. Il fallait être là. Bon. Et puis, il fallait aussi qu'on soit là pour les éclairages. Rien que pour prendre la lumière. C'était quand même vache. Hein? De ce côté-là, c'était un vrai tortionnaire. Ah ouais. Pénible. Nous avons fait euh, trois mois au Brésil, en Uruguay et en Argentine avec le théâtre national. Il y avait huit spectacles hein. ouais, ouais. et moi j'étais de six spectacles. Ah oui, j'étais de tout, de tout, de tout. Trente tonnes de décors, de costumes et tout ça. Il hein. faut se remettre en 55. Le Brésil déjà disait 21 jours de voyage, c'est déjà pas mal. Hein Alors... Euh, Là, on, on a joué donc pendant trois semaines à Rio de Janeiro. On, on a joué à Rio et à São Paulo. Et puis après, on est allé en Uruguay et on a terminé la, la tournée en Argentine.
0: Il y avait un
1: qui s'appelait Perón et il avait terriblement réprimé euh, une, un mouvement populaire je ne sais lequel. On débarque en Argentine, il y avait des militaires partout qui nous fouillaient, qui nous collaient au mur. Nous qui avions vécu l'occupation, on se retrouvait dans la même situation. Et nous avons donc euh, quand même joué et il y avait une grande tension. jouait les loups de Romain Roland c'est une pièce donc sur la révolution et il y avait un personnage, un jeune homme qui jouait un révolutionnaire idéaliste c'était moi et chaque fois que je rentrais en scène, sortais en scène
0: on m'applaudissait.
1: parce que la tension tellement forte dans la salle, qui sentait que ça allait mal, très 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 mal, et voilà. Il paraît que j'avais une gueule tragique, et donc euh, voilà, j'ai joué beaucoup de rôles tragiques, surtout quand j'étais au National. Quand j'ai euh, changé de, de théâtre, au Poche, je jouais les voyous, disons, avec des accents, au Théâtre de Poche. Chaussée d'Ixelles, hein, c'était encore la petite salle. C'est très marrant aussi comme histoire. Hein. Ma première expérience avec Domani, c'était une direction à deux têtes, mais enfin c'était Domani qui, qui réglait tout. J'avais envoyé une petite carte postale parce que je sais que Domani ne décrochait jamais le téléphone. Et on me fait venir, et on me fait passer audition. Apparemment, je conviens. Et alors, <rire> combien tu veux gagner, on me dit euh, alors, je dis ben, au national j'ai autant, oh, mais ça on peut pas te donner. Ça a duré une heure. J'étais comme à la police. Ils tournaient autour de moi en disant. Je dis bah ben, écoute si c'est comme ça moi je peux aller au national parce que là je peux jouer le prochain rôle. Ils ont cédé et j'ai joué le rôle principal qui était cœur d'Apache dans euh, la Tour Eiffel qui tue. et C'était un triomphe. On a joué cinq mois. À ce moment-là, c'était du divertissement avant tout. La programmation, on voulait, évidemment, joyeuse et sympathique. On sortait de la guerre, faut pas oublier. Et les spectacles où on se prend la tête, c'était pas pensable à ce moment-là. Mais c'était de l'avant-garde quand même. C'était une manière différente de faire que dans les théâtres officiels. L'esprit avec lequel on abordait les choses, déjà. La scénographie aussi, qui était beaucoup plus folle, c'était autre chose. J'étais très copain avec Maurice Sévenant, et euh, en causant comme ça, un jour, je lui dis, euh, « oh, Moi, j'aimerais quand même bien me mettre en scène un jour, hein. en disant, on dit les choses comme ça. » Et puis, peu de temps après, il crée le Théâtre de l'Alliance, au départ avec Pierre Laroche et Lucien salquin mais ça n'a pas été très long. Et euh, dès la seconde saison, il m'a demandé de mettre en scène la farce de Maître Patelin. C'était ma première mise en scène. Maurice a programmé des spectacles qui étaient destinés au départ aux jeunes que les théâtres ne couvraient pas du tout. Parce que qu'est-ce qui se passait dans les autres théâtres On montait des classiques, au rideau national, mais d'une manière très très conventionnelle. On jouait cinq fois, et donc c'était négligé. Et d'ailleurs, les, les gosses sifflaient, hein. ce n'était pas possible. Et nous avons pris ça, vraiment à bras-le-corps, et là, on a commencé, à... et alors on a eu un succès magnifique. Par exemple, ce que nous avons inventé, c'est les animations avant un, un spectacle. C'est à l'Alliance que ça s'est fait d'abord. Il y avait cette ambition de pratiquer un théâtre populaire large, mais on recevait quelques subventions, mais tout à fait insuffisantes par rapport au développement que nous avions pris. Et les directeurs de théâtre, à commencer par Jacques Hussmann et Claude Etienne, étaient fort jaloux parce qu'on leur avait pris leur public. J'imagine, mais je ne suis pas sûr, parce que je n'étais pas là, hein, qu'il y a eu une pression... Euh, quand nous avons demandé une, une augmentation des subventions, elle a été refusée.
0: L'IAD, ou Institut des Arts de Diffusion.
1: L'IAD venait d'être créé depuis un an ou deux, quand on m'a dit, est-ce que tu pourrais venir donner cours C'est une donnée cours, mais je n'ai jamais donné cours. Et on a dit, mais il n'y a aucun problème, tu as une notoriété. incroyable. ...par l'écart
0: Mai 68. Les policiers
1: continuent de racismer le... Il est difficile de leur faire préciser exactement ce
0: qu'ils ont en tête, surtout sur le plan universitaire. Monsieur Usman que s'est-il passé ce soir dans votre théâtre J'ai trouvé, assis dans les dégagements du théâtre, une trentaine d'étudiants venant de l'IAD.
1: Ça s'est passé assez mal, je dirais, parce qu'il y avait une confusion totale la part des jeunes qui voulaient faire sauter la baraque, euh, euh, ces soi-disant ringards, enfin je ne sais pas quel terme employé à l'époque, mais c'était ça quoi.
0: Je vois des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs.
1: Le bâtiment devait être à leur disposition, jour et nuit, parce que s'ils avaient une idée, n'est-ce pas, de faire quelque chose, là, à 3h du matin, il fallait qu'on puisse les accueillir, et alors c'est ça, 68 ahurissant. Ah, Alors il y avait des, des, des gens qui voulaient une formation plus traditionnelle et puis il y avait ceux, à ce, ce moment-là, c'était l'époque des happenings et autres euh, formes de théâtre qui ne demandaient pas de formation, voilà, c'est ça, non, le génie, n'est-ce pas, mais c'est bien, j'ai dit, c'est formidable, mais il faut <rire> quand même, on leur donne une indication, ah non, je ne peux pas dire ça parce que moi je suis communiste et tu me fais jouer l'opposé, ah non, non, ce n'est pas mon opinion, je ne peux pas. Jouer ça, parce que c'est... <rire> il n'a pas encore compris là, que la, fon la fonction d'un acteur, c'est précisément euh, rentrer dans, dans un autre personnage que lui-même. Euh, J'avais de ces choses incroyables. Hein. Euh, ah non, je ne peux pas venir parce que euh, j'ai baisé toute la nuit. On entendait ça. C'était ça, 68. mais hein. C'est-à-dire que moi, je viens d'ailleurs, je vous en ai parlé, mes origines ne sont pas petites bourgeoises du tout. Et j'avoue que ça m'irritait. C'était un comportement de, de bourgeois qui voulait faire la révolution, c'est tellement contradictoire.
0: Huit créations sont au programme, à voir notamment le siège de stand de Gérard Vivane, d'après un texte de Michel de Guelderod.
1: Et puis euh, sont arrivées les marionnettes. J'avais envie, sans vraiment le savoir pourquoi, de faire des marionnettes. Et puis, j'ai été à Charleville-Mézières, où il y a l'école internationale de la marionnette. Et là, j'ai fait euh, six semaines avec des Japonais. Et, et puis, quelques années après, une fois comme, comme maintenant, personne ne m'engageait, j'avais eu l'occasion de lire euh, « Le siège d'Ostende de Michel de Guelderot. J'ai trouvé ça formidable. J'avais envie de monter ça, mais je ne savais pas comment. Je distribue des bonbons qui rendent les Espagnols lubriques. Quel dit euh, pièce pour marionnettes. Je peux si faire ça avec des marionnettes. Alors c'était toute une aventure parce que des marionnettes, oui, mais quand on lit, il y a 80 personnages. <rire> Alors est-ce qu'il faut 80, et, 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 enfin toutes sortes de choses comme ça hein? Et puis, euh, bon, et qui va manipuler ça que j'aurais venu sur une troupe, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, en relisant cette pièce, il y a un personnage qui revient, qui est l'ancêtre du peintre James sort Il y en est assez, il y en est plein la chemise, que ma chemise ne soit plus aussi macoulée comme une nappe d'hôtel, il y en est cure, les couleurs ne se discutent pas. J'ai constaté en fait que ce n'était qu'un un monologue, comme il s'agit d'une pièce militaire, c'est James Sansor lui-même qui est en scène et qui met en scène des petits soldats qui racontent une histoire comme un, un enfant peut jouer aux petits soldats. Et alors à partir de ce moment-là, j'ai dit c'est moi qui dois le faire. Mais il règne en ces Belgiques et surtout à Bruxelles, de ces infiniment petits que je ne daigne nommer mais qui osent eux boulotter ma roi il a le viande. Je me suis mis, j'ai mis un an à construire... 40 marionnettes parce que j'ai quand même coupé beaucoup dans le texte. Ça faisait quand même une heure et demie de spectacle.
0: C'était conversation d'arrière scène avec Gérard Vivane. Ah
1: oui. Non ça c'est les saisons. J'ai noté chaque année j'ai joué ça. Ça c'est au National. Et j'ai pas, c'est curieux parce que j'ai fait des choses importantes au national et j'ai pas un, un document.
0: Les entretiens et le dérochage ont été assurés par Régis Duquet et Guillaume Stas.
1: Ça c'est mon tout premier rôle, quand j'ai pu casser la gueule. Euh, euh. La
0: réalisation, la prise de son et le montage ont été assurés par Guillaume Stas. Ça c'est Lénine. Yep. Une production de la Cibmas.
1: Ça c'est Don Carlos.
0: Les archives utilisées dans ce documentaire proviennent de la RTBF.
1: Alors ça c'est Montserrat ça c'est désir sous les ormes, ça c'est le roi cerf,